0: Alô, amigos urbanos! Começa agora o único programa que fala sobre a história do Santos Futebol Clube, comigo, Vinícius Cabral e com ele, o grande Fernando Ribeiro. Tudo bom, Fernando? Vini, tudo muito bem.
1: E hoje, mais uma vez, falando sobre uma página da história do Santos Futebol Clube. Uma história que é castigada e os historiadores do futuro hum. estão bastante ferrados para achar é, assuntos para fazer os seus podcasts. Mas a gente tem a facilidade de poder falar do passado e não do presente. E eu nem quero falar de futebol de presente, porque não me interessa o futebol de presente, Vini.
0: Não, não sei nem o que é isso. É, a gente vai relembrar o primeiro bicampeonato do Santos, né, que foi conquistado no, no Paulistão de 1956, obviamente depois do título do Paulista de 1955. Um campeonato cheio de emoções, polêmicas e alegrias. O estadual daquele ano ficou marcado na história alvinegra, porque o Santos atuou como favorito durante toda a competição, tinha um time muito estrelado, foi colocado à prova e não decepcionou. <risos> Ao contrário do que acontece hoje, né, Fernando? De... É. A gente era defensor do título, conseguiu manter o Caneco por mais 12 meses na Vila Belmiro. É, eu sei que a gente não quer falar muito de atualidade, mas é difícil, né, cara, a gente vislumbrar um, um cenário positivo para os próximos anos, né, cara? Porque, mas, mesmo... Defender um título vai demorar, né?
1: Não, mesmo que fala assim, ah, não paulista. Torneio de verão, talvez. Acho que é o único torneio de verão, é o único título que a gente defenderia,
0: né? É, mas o um paulista <risos> que a gente fala assim ah, que muita gente despreza, né? É o contrário da gente aqui, que a gente não despreza. A Sim. gente não consegue, a gente lutou pra não cair nos últimos dois, cara. É inacreditável. Ah, é... é inacreditável. O nosso, e, e assim, a gente tá gravando isso no, hum. na segunda-feira. O Santos perdeu pro Corinthians no sábado. Né, num jogo em que o nosso professor Orlando tá que nem também tem nem tanta culpa né tá ali não sabe por quê. errou tudo e, e aqui bendita vitória em Bragança né que ali acabou nosso ano se o time do Santos já era uma nhaca, agora que não cai não não, não vai para a Libertadores não vai para lugar nenhum vai ser um final de ano lamentável deprimente Fernando porque já bateu 43, né? Os times ali da zona também não, não vão chegar a esse número. O Santos tem 0,001% de chance de ser rebaixado. E acho que 6%, agora não lembro, de ir para Libertadores. Não merece para Libertadores, né? Não tem bola para ir. É... E aí vai ser, vão ser cinco rodadas. Cinco? Cinco ou seis rodadas? Cinco. assim Cinco. Cinco. É, é Flamengo, Flamengo, Goianiense, Havaí, Botafogo e Fortaleza. Vão ser cinco Isso. jogos deprimentes, né? É... Poderia começar o planejamento do ano que vem. Nada disso a gente percebe acontecer. O presidente Andrés Oira completamente perdido no quesito no futebol. E caminhamos para mais um final de ano melancólico. Ainda bem que o ano vai terminar rápido, né?
1: Ainda bem que tem Copa do Mundo que termina isso,
0: Vini. É, falando em Copa, nosso próximo episódio vai ser sobre Copa <risos> do Mundo, tá? Então, aguardem que falaremos sobre Copa do Mundo, e aí no episódio da Copa, a gente vai contar a programação voltada mais para o final do ano. E, Fernando, antes da gente começar, vamos mandar um abraço. A gente sempre fala que vai mandar e não manda, né? A mandar um abração e um beijo para a galera que interage com a gente, que ouve nossos programas. Um salve especial para o Rodrigo tozzi para o Denis Calçada, grande parceiro Denis, saudade, Denis. Matheus Guerlach, o cara faz tudo ali na torcida jovem. Vantuil, não torce pro Santos, hein? São Paulino, mas que sempre prestigia a gente aqui. O Cleiton Aracac, que é meu parceiro. Roger Sanassi, Márcio Ribeiro, da Geral Santista, a Carmen Ruiz, o Lucas Rios. Lucas Hills teve com o Fernando e com o Marcos Paulo e com o Daniel no programa do Netinho também. Mandaram bem demais, Lucas Irmãozão. Gabi Mota, essa é fã número um da gente, Fernando. Essa, é aí, pode, cara, essa aí pode pôr que é fã número um. E para o Ivan. Gabi Morta, em alguns, em alguns dias, Gabi Morta. Segundo ela própria, né? É, <risos> Ivan com Vitor Menezes e tantas outras pessoas, a gente gosta muito de todo mundo o pessoal até a gente não postou o episódio semana passada tivemos um conflito de agendas na verdade foi culpa minha mas vamos dizer que foi um conflito de agenda e o pessoal perguntou e aí o episódio bom tá aí voltamos à normalidade passou uma semana uns uma semana a mais aí mas está tudo normal
1: por aqui certo é certo Vini já que a gente está indo de recado tivemos chegamos chegaram mais alguns exemplares de Lula o campeão esquecido biografia do técnico mais vitorioso da história do futebol brasileiro, faça um L daí, um L de Lula, o campeão esquecido. Teremos Sim, Lula mais... campeão também muito em breve. Maior e... treinador da história do Brasil. Lima, um Coringa entre reis, biografia do Coringa Lima. Se você quer entender muito do que aconteceu do Santos na década de 60, 50, 50 60, hein, até um pouco 70... Tem aqui essas duas opções de leitura. Um ótimo presente de final de ano para o seu amigo Santista, para o seu amigo secreto, para o seu Jato. chefe. Natal. Que torce para o peixe. Gosta de futebol, exatamente. Chama a gente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Temos exemplar à disposição. E faremos o um envio com dedicatória, se vocês assim o quiserem. E, Vini, agora falando o que realmente interessa... A campanha de 1956 começou em 17 de junho, na Vila Belmiro. É, foi a primeira partida do Santos defendendo o seu título e com gol de Vasconcelos, o Peixe ganhou da Ponte Preta pela contagem mínima. Quatro dias depois, o Guarani foi derrotado também na Vila por 3 a 1 E desta vez os gols foram marcados por Pagão Álvaro e ele de novo Vasconcelos. Foram seis vitórias nos seis primeiros jogos, demonstrando toda a força do Alvinegro em relação a seus adversários estaduais. Lembremos, o Campeonato Paulista era o campeonato mais difícil do Brasil, o mais disputado deles, em um nível altíssimo, e o maior objetivo de um clube paulista naquela época era ser campeão paulista. O primeiro ponto que o Santos perdeu no campeonato foi na sétima rodada, no Clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, o empate em 3 a 3 tirou né, o 100% de aproveitamento do peixe, mas não a série invicta. E os jornais colocavam o Santos como o amplo favorito, e alguns jornais até diziam engoliada Santista, né? E assim a gente tem que lembrar que o ano de 1956 foi de muitas adaptações no time do peixe, né? Com a chegada do Jair. O Jair Rosa Pinto que veio desacreditado do Palmeiras, Jair bom. O Álvaro, oi, o Jair bom, né? Na verdade o nome do presidente é Jair por conta do Jair Rosa Pinto, né? Os familiares deste Jair eram palmeirenses, gostavam muito do Jair, Jair que foi um fenômeno na Copa de 50. Então um Jair que estava desacreditado chegou e assim o Álvaro que tinha sido o melhor jogador do Campeonato Paulista anterior ganhou um concorrente pela meia-direita. Eles eram jogadores de características diferentes, né? E assim, o Lula usou muito o revezamento desses dois jogadores no time, né? E assim, o Lula teve muitas tentativas também de fazer com que eles pudessem jogar juntos. No centro do ataque, o técnico Lula contava com os dois melhores centroavantes do futebol brasileiro, daquela época, né? O Pagão, e o Delvecchio. Delvecchio, que lembremos, era titular da Seleção Brasileira em 1956. E, na partida contra o Corinthians, o Lula tentou escalar tanto o Delvecchio quanto o Pagão para jogarem juntos. Apesar do Delvecchio entrar com a camisa 7, ele jogou na sua posição habitual pelo centro do ataque, enquanto o Pagão foi deslocado para a ponta direita. E, assim, o esquema do Lula não funcionou. E a linha ofensiva do Santos foi muito bem marcada pela defesa corintiana. E o empate em 3x3 obviamente encerrou aquela série de sequência de vitórias do Santos, mas ainda assim, com sete partidas, o Santos acumulava seis vitórias e um empate. A
0: campanha é muito forte, né? são Vitória valia dois, né? são 13 pontos, né, Fernando? Então, mais uma mensagem subliminar por aí. Como sempre, quando o Corinthians vinha a Santos, o público foi muito bom. Como é que tava lá a vida, Fernando? Eu vi, estava eu viajando, não pude viajar, trabalhando, não pude comparecer ao Urbano Caldeira, vi o jogo ali pelo pelo notebook mas uma conexão péssima então eu, eu vi que foi uma festa bonita mas estava
1: um público bom né foi foi é, foi. uma Na verdade festa... deu 12 mil 12 mil né pagantes mas o estádio estava lotado né assim é, os locais é, onde o, vende né
0: o que a, o que não o, é impressionante que nesses dois anos aí vamos vamos fazer um recorde de dois anos o que a torcida do Santos fez olha eu, eu pensava completamente diferente eu pensava que a torcida ia desencanar meu, porque não dá, não dá não, a torcida até o final, então os jogadores não podem reclamar disso de jeito nenhum naquela partida contra o Corinthians em 56 o Santos foi a campo com Manga, Elvio e Ivan Ramiro, Fumir Pagão, Álvaro Delvec o Vasconcelos e Pepe na nona, na nona rodada o Santos e o São Paulo fizeram o jogo dos invictos os dois tinham vencido sete dos oito jogos com apenas um empate como resultado negativo a expectativa dos jornais da época era de que, de, que esse confronto de grande qualidade é, era envolvia os, um, dois dos três times postulantes ao título, né? que o outro era o Corinthians também, que tinha um belíssimo esquadrão. O gol do jogo aconteceu aos 39 minutos do primeiro tempo. O Vasconcelos fez boa jogada pela esquerda, entregou a bola para Delvecchio, que fintou o Mauro, ele mesmo, é o Mauro, depois veio aqui fazer a história, e finalizou com violência, acertando o canto esquerdo do goleiro Poi, poi o Rogério Senna? no pique. Poi.
1: É, tenho muitas ressalvas ao Rogério Senna, então é poi. Eu não, não gosto. mas, do Rogério, mas os, os mais os... foi muito arrogante. E os mais antigos
0: Eu... dizem que o pai foi mais goleiro, né? Então, Eu...
1: cara, o Rogério tem a questão. Não, assim, não é, não dá. Virou, virou, virou uma bandeira,
0: né? Virou a bandeira.
1: É, é, agora também como técnico, mas o Rogério era muito arrogante, ia sem necessidade, não precisava... É. Vitiv... O Raí foi um ídolo, o Zete foi um ídolo do São Paulo, vitorioso tanto quanto ele, e nunca... Não, não
0: tanto, né? Não tanto. O Rogério foi Quem? mais. O Raí? O Rogério foi mais. O Rogério ganhou tudo. Rapaz. O Zete o Raí ganhou também, é. duas vezes, né? O Zete é. ganhou tudo duas vezes, porra. É verdade. Mas o Rogério tá ganhou três, três brasileiros. Bom, é difícil, hein, cara? Eu acho que os... Não, acho que o Rogério não. ganha nos paulistas, no, 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 nos brasileiros, né? Alô, Vantuil, manda aí nos comentários. Com anotações
1: tricolores também. É, ainda acho que o time do Zete foi mais dominante, né? Assim, foi, Fez foi, um 4x1 no Barcelona num, era num, 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 num torneio amistoso. Não, era melhor. Enfim, era melhor. Mas aí também tem muita questão do torcedor, né? E eu, enquanto rival, enxergo o Zete e o Raí como maiores. Mas talvez também, porque o Rogério é... era muito arrogante, isso talvez não, tenha é... criado uma rusga entre nós. Isso é um papo para o amigos do Cícero, né?
0: Então deixa a galera do amigos do também, Cícero também, 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 Não, mas eu, eu cravo, eu cravo o Ceni aqui. É que é isso que o Fernando falou, né? A gente viu tem um pouquinho de birra, mas inegável que foi um, um excelente jogador, né? E uma bandeira do, do São Paulo. O esse jogo, Fernando, foi apitado pelo juiz austríaco Erwin Higger. Que não interfiram no. Uau. <risos> <Que> não interfere <risos> no resultado. Isso era muito comum. É, jogos, jogos, principalmente os jogos grandes, serem apitados por, por árbitros estrangeiros. Isso aconteceu até a federação tentou implantar isso nos anos 90, Fernando.
1: Sim. Trouxe sim. o Castrilli, Meu Deus. Sim. Acho que o Helmut Krug veio também. Coitada da portuguesa, né, cara? Coitado, é. portuguesa. Aquele, isso... jogo, aquele jogo Santos São Paulo, 1x0, o gol do Dodô no final do jogo, eu acho que era o Helmut Krug, se não me raiva. falha a memória.
0: Que raiva desse jogo. É, isso porque, Fernando, a arbitragem brasileira era vista com desconfiança. E, e não só isso, isso, e muito suscetível a acertar suborno, né? É, mas continua sendo vista com desconfiança até hoje, mesmo com várias Sim. e tudo mais. É, esse árbitro foi escolhido para o jogo que decidiu o título, né? Entre essas duas mesmas equipes. Com grande presença da torcida, a renda de mais de 648 mil cruzeiros constituiu-se como novo recorde de arrecadação de jogos na Vila
1: Belmiro, que foi quebrado novamente nessa, na mesma edição do, daquele Paulistão. Isso, Vinícius Santos e o São Paulo, que seriam os protagonistas desse Paulistão, jogaram essa partida com os seguintes jogadores. E é legal para a gente fazer um paralelo entre a equipe da primeira fase né, e a equipe... Uh, da decisão, o Santos foi a campo com Manga, Cássio e Ivan, Ramiro Formiguizito, Tite Álvaro, Delvecchio, Vasconcelos e Pepe, todos eles treinados pelo Lula. E o São Paulo atuou com Pó No Gol, Turcão e Mauro Ramos Oliveira, Vitor Alfredo e Riberto, Lanzoninho, Vini, ele mesmo, Roque, Gino, Maneca e Canhoteiro. O técnico do São Paulo era o Vicente Feola. No último, Vicente Fiola, o técnico campeão mundial pelo Brasil em 1958, grande Vicente Fiola. No último clássico né, do torneio de classificação, o Santos enfrentou o Palmeiras e as duas equipes empataram sem gols e uma partida com pouco brilho. Antes de terminar o torneio de classificação, a primeira fase do Campeonato Paulista, ainda deu tempo do Santos enfiaram 9 a 1 em cima do Linense, na vida Belmiro, com três gols de Delvecchio, três gols dele, Titoca, dois de Pagão e, do... e um do Alfredinho. E a primeira parte do Campeonato Paulista, Vini, terminou com o Santos invicto. Foram 13 vitórias e quatro empates em 17 rodadas. O ataque do Peixe foi bastante efetivo, fez 51 gols em 17 rodadas. O que dá uma média de três gols por partida, é, Vini? Será que um dia voltaremos a fazer três gols por partida? Eu decidi.
0: Se, se tiver 19 juventudes no campeonato, acho que sim.
1: Ou Cuiabases também, né? E Bom, só para a gente explicar para o pessoal que está escutando a gente, o regulamento do Campeonato Paulista, de 1956, previa a primeira parte com os 18 times se enfrentando em turno único, que foi chamado de torneio de classificação. Os dez melhores colocados jogaram entre si, os dez melhores colocados do torneio de classificação seguiram para uma segunda fase que foi chamada de Série Azul e esses dez primeiros disputariam o título. Os oito piores do torneio de classificação disputaram a Série Branca, que definiria os clubes que seriam rebaixados. Mas, como o futebol brasileiro já era uma bagunça naquela época, no final houve virada de mesa, nenhum clube caiu e a edição do ano seguinte, 57, teve 20 participantes.
0: É, impressionante. E pela conquista do torneio de classificação, né, o Santos ganhou um troféu com o nome Jorge dos Santos Caldeira. Antes, e, é, antes disso, lá em março, o Santos tinha vencido o seu primeiro caneco internacional ao ganhar o torneio internacional Roberto Gomes Pedrosa, organizado pela Federação Paulista de Futebol. Na competição, além dos grandes clubes dos, dos grandes paulistas, né, participaram também o Nacional do Uruguai, o Boca Juniors e o Nils da Argentina e o Santos ganhou do Nils por 5x2 na grande final. Você viu o que aconteceu no Campeonato Argentino, Fernando? Loucura? Que loucura,
1: que loucura. Agora o pessoal do River vai ficar com um pouco de medo do Boca ganhar tudo depois, né? Isso aconteceu. Exato, porque Aqui,
0: a, a né? gente ajudou o Palmeiras, né? E aí o Palmeiras é. vem dominando... O cenário aí nacional, hum. até continental. Internacional também. É, e, e incrível o que aconteceu, né? Eu vi uma entrevista até do Galhardo, Munheco Galhardo. Bem legal.
1: Boa entrevista legal. dele. Gajardo.
0: Eu, eu acho que é por aí, viu? Tem uma opinião minha. Eu acho que você tem que
1: jogar para ganhar. Mas, eu e, mas tudo bem. Na série você, passa um recado sociedade, você passa um recado para a sociedade muito, muito é, cara. Pô, importante. Pô, velho, é assim. Eu sei que não dá para
0: comparar que a gente nunca vai passar por isso. Pô, vai jogar bola na tua pelada e fala assim, ô, oh, Fernando, vamos perder esse jogo aí. O que, sim, que você faz, velho? Sim. Você faz o quê? Vai fazer um gol contra? O que você vai fazer? Não dá, cara. Sim. É difícil, velho. É difícil. É, na Série Azul, o Santos começou o arrasador. Venceu o 15 de Piracicaba na primeira rodada na Vila Belmiro. Depois bateu o 15 de Aú, São Bento de São Caetano e Portuguesa. Nessa etapa da competição, os pontos conquistados na fase anterior não foram contabilizados. Então, mesmo com a vontade que o Santos tinha sobre os rivais, o Santos começou todo mundo zerado. O Lula, Fernando, ele ainda buscava encaixar todos os craques no, no, no time titular. Então, as escalações começavam de maneiras diferentes quase em todos os jogos. Lembrando porque o São Paulo hein? <risos> Para cinco é. vagas... Né? Cada, cada dia era uma coisa diferente. Para cinco vagas da linha ofensiva, Lula contava com oito nomes de grande qualidade. Olha isso. Alfredinho, Jair, Álvaro, Delvecchio, Pagão, Vasconcelos, Pepe e Tite. Cara. Nossa,
1: que é absurdo é, é, isso.
0: Meu, é, é fora do padrão total, né?
1: Sim, é fora desses do aí,
0: só, só o
1: Alfredinho e o Vasconcelos jogaram pela seleção.
0: E o Vasconcelos, <risos> é, e o Vasconcelos era um fracasso, era um né? A concorrência a bola, era, era brutal, sim. né? E o Álvaro jogava com o meia direita às vezes como centroavante e até como meia pela esquerda. O Delvecchio jogava como ponta direita, centroavante, ponta esquerda e meia. Já o Pagão e o Vasconcelos também fizeram diversas funções no ataque. Na... O Pagão, pelo amor de Deus, já tem episódio sobre ele aqui, Pagão gênio, um né? gênio, gênio do futebol. Só que na defesa, Fernando, as variações eram poucas. O Manga foi titular absoluto, o Elvio e o Ivan jogaram na primeira linha e na linha média o Ramiro ficou fixado pela direita, Formiga, no batão e Zito, olha. <risos> Formigo no batão Só. e Zito, cara. Só, é... né, cara? Só é isso. É é eram, absurdo, três, cara. eram três caras para duas vagas ali, como podemos dizer assim, um volantão ali, um centro médio. E o médio esquerdo, né? Que por muitas vezes era o Zito, né?
1: O Zito jogava ali pela aquela faixa de campo. Sim, sim. E, Vini, o Palmeiras e o São Paulo foram batidos na sequência da Série Azul nas rodadas 5 e 6. E a vitória sobre o São Paulo foi o jogo que garantiu a Taça dos Invictos ao Santos. Só para a gente explicar para quem nos acompanha, a Taça dos Invictos era uma premiação concedida pelo jornal Gazeta Esportiva. E ele foi idealizado pelo jornal em 1939 para premiar os clubes com maiores marcas sem derrotas em partidas pelo Paulistão. E quando o Santos ganhou de São Paulo, em dia 28 de outubro de 56, o Peixe alcançou 24 partidas sem perder no Paulistão e superou a marca estabelecida pelo próprio São Paulo em 1946, de 23 jogos invicto. E assim, a, con a conquista da Taça dos Invictos foi muito celebrada pela torcida Santista. Uma multidão foi até a Vila Belmiro na cerimônia da chegada do troféu, porque o troféu foi entregue pela direção da Gazeta Esportiva na Vila Belmiro. E bem legal que no meio dessa festa, Vini, uma faixa da torcida do Santos provocava a torcida do São Paulo com os seguintes dizeres. São Paulinos, querem ver a taça? A entrada é franca. E também, viva a Vila Belmiro, sede própria e líder invicto. E a gente tem que lembrar que o São Paulo estava iniciando a construção do estádio do Morumbi, então o São Paulo não tinha uma casa dele ainda, né, estabelecida, e a torcida do Santos, obviamente, aproveitou para tirar aquele sarro. E com, na sequência do, do campeonato, com triunfos sobre o Taubaté e o Juventus, o Santos atingiu oito vitórias nas oito primeiras rodadas da fase decisiva do Paulistão. O título parecia certo, mas na última rodada do primeiro turno, uma goleada sofrida para o Corinthians encerrou essa série invicta.
0: Verdade, Fernando. A partida na Vila foi uma tragédia para a gente. Né? O Santos jogou com um nervosismo desnecessário, até porque estava invicto, embaladíssimo. E foi facilmente envolvido pelo time do Corinthians. O Cláudio, ele mesmo, maior artilheiro da história do Corinthians, né? e... e comandou as ações e os, 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 o clube paulistano fez os dois gols com o Zag e com o Paulo, o segundo em falha do Manga. No terceiro gol, uma lambança tremenda. O Elvio recuou a bola para o goleiro, mas não viu que o atacante Paulo estava no caminho. O esperto, o atacante não perdoou e mandou a bola para as redes, e para retardar o início da partida, o Cláudio prendeu a bola e irritou os santistas. O Cláudio, Fernando, que vale ressaltar sempre, era santista de nascimento, foi revelado, revelado pelo Peixe, o que deve ter incomodado ainda mais todo mundo. Ao ver o rival fazendo cera, o Urubatão não teve dúvidas. Correu Sim. na direção do Claudio e deu um bico com violência. O Batão era esquentado, cara. O Urubatão é bem esquentado. É. É, até o fim da vida ele era esquentado, trabalhei com ele. ele. Era bravo, era bravo. Gente finíssima, mas bem bravo. O árbitro expulsou o, o Urubatão imediatamente, o Santos ficou com a menos... E o Corinthians só cozinhou o jogo e fez mais um com o Zag, que também jogou no Santos, o Zag, para decretar o final do confronto, 4x0, uma derrota inesperada e que poderia até dar um problema né? no, no elenco, enfim, na sequência do campeonato, que acabou não acontecendo. E a vitória do Corinthians fez eles se aproximarem do Santos na tabela. Ao final, ao final da primeira parte, né? o Santos tinha 16 pontos, seguido pelo São Paulo com 15 e Corinthians com 14, ou seja, tudo muito embolado.
1: Isso. E mesmo com o duro golpe sofrido em casa, o time do Lula se reabilitou já na próxima rodada, ganhando 15 de Jaú por 3 a 0, com gols de Álvaro, Pagão e Delvecchio. Na sequência, foram mais quatro vitórias, em cima do 15 de Piracicaba, Juventus, da Portuguesa e do Taubaté. Com quatro rodadas para o final, o Santos recebeu São Paulo na Vila Belmiro. E aí, a partida ganhou Ares de final antecipada. Afinal, o Santos tinha três pontos na frente do São Paulo e uma vitória do Santos colocaria cinco pontos à frente do rival com apenas seis em disputa. A gente tem que lembrar que uma vitória naquela época valia apenas dois pontos. Porém, os tricolores foram amplamente superiores mesmo jogando na Vila e venceram por três a um com três gols do Zezinho. O Pepe marcou o gol do Peixe. A derrota deixou o Santos ainda como líder, né, com um ponto na frente do São Paulo, mas o Santos tinha um jogo a mais e uma sequência mais difícil nas três rodadas seguintes. Enquanto o Peixe pegaria o São Bento, o Palmeiras e o Corinthians, os Tricolores pegariam o Cris de Piracicaba, Taubaté, Portuguesa e o Palmeiras. O Santos venceu o São Bento, mas a derrota do Santos para o Palmeiras, deixou as chances do bicampeonato muito complicadas. O São, ao São Paulo, bastaria vencer a portuguesa e o Palmeiras e ele seria campeão estadual. Um dia após o Santos perder para o Palmeiras, o São Paulo empatou com a portuguesa e aí deixou um importante ponto pelo caminho. É, o Santos tinha 28
0: pontos, né, com, um, com 14 vitórias e 3 derrotas, o São Paulo tinha a mesma pontuação, só que com 12 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. No dia 27 de dezembro, o São Paulo derrotou o Palmeiras por 5 a 3 e jogou muita pressão no Santos, que pegaria o Corinthians dois dias depois. Se o Santos não ganhasse, o São Paulo seria o campeão do, do Paulistão de 56. Jogo muito nervoso, Fernando, como não poderia deixar de ser. Esse sim, o Santos tinha que carregar uma, uma carga ali de drama e nervosismo. O Santos abriu para placar com três minutos, com um golaço de falta do Jair. O Paulo empatou aos 22, deixando o jogo ainda mais dramático. E o gol da Vitória só saiu da Vitória Santista, só saiu aos 22 minutos do segundo tempo, com um belo chute do Tite. Tite toca, grande Tite toca. Vô do Lucas, que a gente falou agora há pouco. E por, por causa disso, um jogo extra foi necessário para definir o Paulistão de 56. Eu gosto muito disso, tá? Isso até... É que aqui os campeonatos não estão não estão acabando apertados, né? No, no, aqui no Sim. Brasil Estão acabando até com uma certa folga Mas é legal, é um critério legal Se você não ganhar com mais de dois pontos de diferença Fazer um joguinho extra, imagina Coisa de maluco Então esse jogo de desempate para definir o campeão Tinha acontecido na, no Paulistão Em 1928 Entre a, o Internacional e o Paulistano Na Liga Amadora de Futebol Que era o concorrente da, da Apea, né Onde o Santos jogava Essa peleja, Fernando Santos e São Paulo Foi cercada de muita expectativa, obviamente porque os dois times traziam um equilíbrio da, da, dos jogos anteriores com uma
1: vitória para cada lado. Isso, Vini. A partida foi marcada para o Pacaembu, o que conferia uma pequena vantagem para o São Paulo. Ainda assim, muitos torcedores do Santos subiram a Serra do Mar para acompanhar a decisão. Quando os jogadores do Santos subiram ao gramado, Vini, a torcida notou que dois titulares não estavam no 11 inicial. Elvio e o Ivan, que foram titulares durante quase toda a campanha, foram substituídos de última hora por Wilson e Feijó. O nosso amigo Wesley Miranda, um dos principais especialistas quando a gente fala de história do Santos, chega para nos ajudar um pouco para entender sobre essa polêmica aí e sobre as teorias que surgem e surgiram da ausência desses dois jogadores, Vini.
2: Salve amigos do Urbano, Fernando e Vinícius. É sempre um prazer e uma honra participar do podcast que é dedicado à história mais bonita de todas. E hoje com uma polêmica, né? Nessa na qual o técnico Lula atendeu uma orientação do, do presidente Atié, e do dirigente Modesto Homo, e tirou da equipe o Elvio e Elvio e Ivan, colocando em campo o Wilson Capão e o Feijó, respectivamente, né? Se criando uma história que até hoje rende, tanto é que está sendo rememorada, né? É, mas o que temos de fato? É, vamos às testemunhas. O saudoso Tite, né, o ponto esquerda, campeão com destaque, sempre falou que não se passava de boato. Em verdade, é, o que está na moda hoje é uma fake news, mas que deixou as barbas dos dirigentes santistas de molho, né? É, mas assim, o, o, o fato da gaveta era tão comum na época que surgiu até o boato do goleiro Bonelli de São Paulo. Estava na gaveta, né? Então, era bem comum. Mas ao fato que o Bonelli jogou e o Elvio e o Ivan foram sacados. O ex-presidente Modesto Roma, né, filho do Modesto Roma dirigente, chegou a comentar com o Guilherme Gomes Guarchi que o pai dele foi, não só orientou a sacar o, o, o Elvio Ivan, como ainda junto com o presidente a tia Jorge Cury, deram uma prensa no goleiro manga, né? Reforçando a necessidade do título, né? Tipo, faz o seu melhor aí, né? Então fica uma coisa meio difícil se provar, até leviano que aconteceu algo extra-campo, né? Então, o, o Elvio, por exemplo, se defendeu a carreira toda, ao final dela, perto de cerrar a carreira, ele deu uma declaração para a revista do esporte, né? eu, na qual eu vou ler agora, só posso dizer uma coisa dos que me atacaram, são os idiotas que nada entende de futebol. Atacar este ou aquele jogador é muito fácil. O difícil é provar. Não provaram nada contra a minha dignidade profissional. E ainda hoje, os desafio para um que o faça, se forem capazes. Pois então, amigos, né por enquanto a gente só fica com isso. Um grande abraço. tô né? Sensacional. Essa
1: história é uma história que o torcedor mais antigo do Santos com certeza se lembra porque ela ficou sendo ventilada e contada por anos e anos. O fato é que com essas mudanças o Lula mandou a campo Manga, o Wilson e Feijó, Ramiro Fumigisito, Tite Jair, Pagão, Delvecchio e o Pepe. O São Paulo de Vicente Feola foi a campo com Bonelli no gol, Clélio e Mauro, Sarará, Vitor e Alfredo. Maurinho, Zezinho, Gino Dino e Canhoteiro é um ataque também muito forte
0: desculpa pessoal o, o São Paulo abriu o placar com oito minutos depois de uma falha da dupla defensiva Feijó e o Wilson, o Zezinho aproveitou e mandou as, a bola para as redes doze minutos depois o Mauro Ramos de Oliveira impediu um gol de Tite com as mãos, isso era muito comum né engraçado que vendo jogo antigo era bastante comum e, obviamente, pênalti. O Feijó bateu com violência no meio do gol e empatou o jogo. Melhor em campo, o São Paulo foi premiado aos 42 minutos. O Maurinho foi desarmado por Wilson, mas tomou a bola novamente e entregou para o Zezinho marcar. No intervalo, 2x1 para o São Paulo, com muito mérito e justiça. O Santos voltou tentando encaixar os contra-ataques, né apostando na velocidade dos pontos. Né? O Tite pela direita, o Tite que era ponto esquerda mas... Jogou muitas vezes pela ponta direita, porque o dono da ponta esquerda era o, é, era o Pepe. Pepe, inclusive, nesse jogo estava na ponta esquerda. Uh, uma bola alçada na área. O goleiro Bonelli, que o Wesley, nosso amigo Wesley, citou, ele ia encaixar O zagueiro Clélio tocou de cabeça e deixou o gol livre para o Tite, que testou por gol vazio. E, novamente, foi muito importante na campanha santista. E esse gol, Fernando, deixou o São Paulo perdidinho e deu muita moral para o peixe.
1: E melhor no jogo, o Santos virou a partida aos 23 minutos do segundo tempo. Um contra-ataque mortal, com o Zito acionando Delvecchio em velocidade. E o matador não perdoou e fuzilou o gol tricolor. Nove minutos depois, novamente Delvecchio marcou e sacramentou o bicampeonato do Peixe. No apito final, os jogadores do Santos tiraram suas camisas para celebrar entre lágrimas e sorrisos. Enfim, o Alvinegro Praiano era bicampeão. E legal, Vini, lembrar para o pessoal que a torcida, principalmente a torcida adversária, brincava que o próximo título do Santos só viria em 1975. Porque o Santos ganhou em 35, ganhou em 55, então, pela lógica, o próximo título também demoraria 20 anos e viria em 1975. Ah... Obviamente que isso, ainda bem essa maldição dos 20 anos foi quebrada e nos vestiários era tudo festa. O técnico Lula chorava copiosamente. O Atier, Jorge e o Modesto Roma, que era um presidente vice, também não continham a emoção. O Santos ah, era dono do estado novamente.
0: É, e, de, e dali em diante foi um domínio absurdo, né? Se não ganhou em 57, mas depois de 58 para frente, foi uma predominância nunca mais repetida no estado. Lembrando que os mais jovens hoje podem chamar o Paulistão de Paulistinha, o Paulistão pode servir só de preparação para o restante da temporada, o que é uma verdade, mas era até, sei lá, os anos 90, Fernando, podemos dizer Sim. assim? Era o principal dava... campeonato.
1: Na década de 50, ganhar o Campeonato Paulista era equivalente a ganhar uma Libertadores hoje, vem. Eu falo isso sem a mínima dúvida. Sim, com certeza. O, o envolvimento da torcida, as festas dos campeões, os relatos dos jornais, a emoção dos jogadores, o foco dos o jogadores. O nervosismo e o nervosismo de torcedores e jogadores né, antes, durante e, e depois das partidas. Paulistão era exatamente a Libertadores da época, né? Ganhar o Paulistão era o ápice que um jogador é, 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 de clube poderia atingir. E só para registro, esse jogo,
0: o jogo de desempate, foi disputado já em 57, no comecinho Isso. de janeiro, e o Paquembo recebeu um, um público de mais de 50 mil pessoas. Esse era um jogo que queria estar, hein, cara? Jogo de
1: desempate... E é uma pena, Vini, e é uma pena porque não tem muitas imagens dessa é. partida, né? Não é uma é. partida tão antiga assim. Bom, só a gente vê que tem imagens Copa 54, Copa 58, enfim, de outras partidas de 50, do Santos né? nesse período. Sim, de, de outras partidas do Santos nesse período, mas esses gols de 1956, infelizmente a gente não encontrou no YouTube para poder mostrar para o pessoal. Mas, enfim, esperamos que os nossos relatos tenham tentado tenham conseguido fazer o pessoal tentar entender como é que foram os gols do Santos e entender a importância daquele título que foi fundamental para o grande Santos surgir pouco tempo depois.
0: É, quando você é campeão, você pode até falar, assim, é ah, bom, ganhou um título, tal. quando você ganha um bicampeonato, você já desperta Sim. todos os outros tipos de, de alerta em cima de você e aí, Sim. dali para frente, cara... Uhum. É história que a gente já contou aqui algumas vezes, mas aí o Santos assombrou não só o estado, o país, o planeta, e vários outros lugares aí pela, galá pela galáxia. Enfim, Galacta. Fernando. Pela galáxia, demais. É, esse foi o episódio, espero que vocês tenham gostado. A gente gosta, eu, eu gosto muito dessa alternância que a gente tá fazendo, né, falar um pouco, alguma coisa mais atual, alguma coisa mais antiga, e os, os, não, eu confesso que os episódios antigos são os meus preferidos, Fernando, é o episódio de número 61, né, se contar só os regulares, né, sem contar as séries, né, a série do Pelé, a série do Paulistão, a série do Zito, e a gente vai trazer mais coisas aí em breve, não vamos parar por aqui, Fernando... Estamos à disposição nas redes sociais, a gente é o arroba Amigos tanto no Twitter quanto no Instagram, tem o nosso e-mail, amigosurbano.gmail.com, tem o nosso site onde a gente escreve algumas coisas, o Se você quiser fortalecer o nosso canal do YouTube, é, curte a gente, compartilha com a, com a rapaziada, com, a, com, a, com as meninas também. Tem muita menina que ouve a gente, o Fernando também. E Legal. a gente também está nos agregadores, nos principais agregadores, mas também a gente. A gente sempre dá ênfase por Ourelo, que é um aplicativo brasileiro e que remunera o produtor de conteúdo. Então, se quiser ouvir a gente por lá, convidado. Mostra de novo aí os livros, Lula e Lima.
1: Quem quiser, só chamar a gente lá no Arroba Amigos do Urbano. Nesses canais todos que obras, eu falei agora. Obras que, que ajudam a entender muito o que foi Santos Futebol Clube.
0: Usem a cabecinha no dia 30, hein? todo mundo usando bem a cabeça no dia 30, para que a gente possa continuar fazendo as coisas com mais tranquilidade que os últimos anos foram lamentáveis e tensos para todo mundo. Beleza, Fernando? Valeu, galera. Até a próxima aí. Como eu disse, sobre a Copa, vamos entender um pouquinho o, qual foi a contribuição do Santos, não só para a seleção brasileira, mas para as Copas do mundo não? em geral. É isso aí, Vini. Valeu,
1: um abraço. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.